0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Und Michael, du und ich, wir sind beide nicht nur Podcastmacher, die wir hier jede Woche, äh, mittlerweile zweimal die Woche stehen und Interviews mit äh, super spannenden Referentinnen und Referenten aus äh, ganz Deutschland und der Welt produzieren für euch da draußen, sondern wir hören selbst auch gerne Podcasts. Was ist denn dein Lieblingspodcast momentan? Ui, jetzt, <lacht> äh, jetzt natürlich unser Podcast, äh, den, <lacht> den höre ich mir einfach noch selbst an. Natürlich, selbstverständlich. Äh,
2: also das, äh, genau, die Folge mit Tim war ja auch sehr unterhaltsam das zur stimmt. Landtagswahl in Niedersachsen und ja, äh, dann gemacht. hat man mal eine andere Stimme gehört. Äh, aber es gibt einen Podcast, ich habe ja auch BWL studiert, interessiere mhm. mich für Wirtschaft und es gibt einen Podcast des Handelsblatts mit Bert Rürup und Michael Hüter, Economic Challenges
1: und der kommt immer freitags raus und mhm. den höre ich eigentlich immer. Ich muss gestehen, seit Bert Rürup hier bei uns äh, zu Gast war und wir ihn auch im Podcast äh, dann hatten, äh, habe ich mir den Podcast auch abonniert und ich höre ihn auch regelmäßig. Ich habe nicht BWL studiert, ich habe Geschichte und Germanistik studiert, also ich war immer sehr, sehr weit weg von allen Wirtschaftsthemen. Und ich finde den aber klasse, weil die beiden das sehr, sehr gut machen, die erklären wirtschaftliche Zusammenhänge sehr gut, auch äh, die Wirtschaftsgeschichte in Deutschland, Bert Rürup mhm. ist ja da ein, äh, ein, selbst eine ganze Bibliothek an Wirtschaftsgeschichte und was der immer erzählt, ist super interessant und spannend und die beiden ordnen aber auch sehr gut ein, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven immer. Und du hast diese Woche Michael Hüther im Gespräch. Was genau werdet ihr denn besprechen? Ja, also ich glaube, ein Thema, was viele Menschen in unserem Land interessiert, wie geht es wirtschaftlich
2: weiter? Also wir mhm. haben ja, ex ja extreme Herausforderungen vor uns liegen. Also zum einen die Energiekrise, die wir meistern müssen. Zum anderen die Globalisierung, die ja unter Druck geraten ist durch Konflikte, durch andere Handelspolitik der USA, China. Und natürlich auch den Klimawandel, den Umbau unserer Wirtschaft hin zu emissionsfreien Technologien. Und das kann natürlich auch eine Volkswirtschaft schnell
1: überfordern. Und ich glaube, hm. den Punkt sind wir. Und darüber habe ich mit Michael Hüter gesprochen. Also das ganze Interview Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Mit Michael, hört ihr jetzt. Viel Spaß. Heute zu Gast bei unserem Podcast, Professor Michael Hüter. Herzlich
2: willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
2: Können Sie sich unseren Hörerinnen
0: und Hörern kurz vorstellen? Kann ich gerne machen. Ich bin, wie die meisten vermuten, Ökonom. Aber ich habe auch äh, Geschichte studiert. Und insofern aus diesen beiden Denkperspektiven äh, erklärt sich auch ein bisschen mein Lebensweg. Ich war Generalsekretär des Sachverständigenrates, Chefvolkswirt der bank Und jetzt seit 18 Jahren bin ich Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, habe eine Professur an der European Business School. Und die Tätigkeit des Instituts äh, spiegelt sich halt auch in meinem Portfolio, nämlich ähm, aus äh, Analyse der Gegenwart, aus empirischen Studien, eine Beratungsleistung und eine Informationsleistung für Politik und Öffentlichkeit zu erbringen. So, das kann man in, in kürzester Form äh, so benennen.
2: Ja, vielen Dank für diese kurze Vorstellung und wir wollen ja heute über die Wirtschaft sprechen in Deutschland und äh, ich glaube, jeder weiß, äh, dass es Herausforderungen gibt, äh, um es mal äh, vornehm zu formulieren, die die deutsche Wirtschaft meistern muss. Und äh, um da den Einstieg zu finden, wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, wie sah das Erfolgsmodell der deutschen Wirtschaft in den letzten Jahren aus? Vielleicht können Sie das unseren Hörerinnen und Hörern noch
0: mal kurz beschreiben. Ich glaube, das Entscheidende ist zunächst, dass man sich klar macht, es ist keine Kurzgeschichte, sondern es ist in der Tat eine lange Geschichte, die dieses deutsche Geschäftsmodell erklärt und an den Merkmalen, die ich jetzt gleich nennen werde, kann man das, glaube ich, auch gut nachvollziehen. Das deutsche Geschäftsmodell ist industriebasiert, es ist dienstleistungsergänzt, es ist regional ähm, verankert und auch regional balanciert und es ist global integriert. Und diese Besonderheit äh, kann man eigentlich nur erklären aus einer bestimmten Konstellation äh, in Deutschland im frühen 19. Jahrhundert, als die Industrialisierung begann, nämlich einer Situation, in der wir 35 Staaten hatten, die föderale Struktur prägend war. Jeder in seinem Herzogtum, seiner Grafschaft, seinem kleinen Königreich etwas tun musste für die Menschen. Gute Politik, Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsstandortpolitik, würden wir heute sagen. Und das erklärt, warum anders als beispielsweise in Frankreich oder in Großbritannien in Deutschland die Industrie als Kern, des Geschäftsmodells regional verteilt ist in allen äh, Regionen und äh, Landstreichen, die man sich so denken kann. Ähm, sie ist gut vernetzt und sie ist in diesen Regionen in Clustern verbunden. Das ist diese regionale Verankerung, das heißt in Hingl, ob das Chemiepark sind, ob das Zentrum für Optoelektronik sind, ob das Automotive Center sind. Ähm, und diese Besonderheit hat dann die Möglichkeit ergeben, die Industrie mit Dienstleistungen zu ergänzen und damit eine besondere Wettbewerbsposition zu markieren. Die Hälfte der Hidden, sogar Hidden Champions, die man weltweit identifiziert, kommen aus Deutschland. Und auch das macht, glaube ich, ganz gut klar, was im Kern dieses Geschäftsmodell steht, nämlich eine Industrieleistung, die technologiebasiert, technologielastig ist, aber mit hohem Dienstleistungsgehalt und die Probleme löst. Und das haben wir über die letzten Vier Jahrzehnte, nochmal fünf Jahrzehnte, muss man fast sagen, sehr viel weitergetrieben durch die Automatisation in den 70er-Jahren begann. Jetzt mit der Digitalisierung äh, seit einem Jahrzehnt über cyberphysische Systeme diese Möglichkeit weiter treiben. Das ist Kern, also ein industriebasiertes Wirtschaftsmodell. Das ist untypisch verglichen mit anderen ausgewachsenen Ökonomien. Frankreich, Großbritannien und USA haben etwa eine Hype so hohen Industrieanteil am und sich ja bei gut 20 Prozent dort verzichtet.
2: Ja, und äh, dieses Erfolgsmodell gerät ja jetzt unter Druck. Also es gab ja in der Vergangenheit äh, Herausforderungen, die die deutsche Wirtschaft meistern mussten. Zum einen natürlich auch die äh, Corona-Pandemie und jetzt der Krieg in der Ukraine verbunden mit äh, der Energiekrise. Der Internationale Währungsfonds hat die... Wachstumsaussichten für Deutschland massiv nach unten korrigiert, also 2023 minus 0,3 Prozent, also eine Rezession, wenn man so will. Und vielleicht können Sie uns mal so die aktuelle Lage oder den aktuellen Zustand der deutschen Wirtschaft kurz skizzieren.
0: Ja, was wir sehen, ist, dass wir aus der Pandemie noch mitschleppen ein Problem in den Logistiksystemen und den Lieferketten. Teile, die nicht verfügbar sind, die nicht in der Menge verfügbar sind, wie man sie benötigt. Insofern hat die Pandemie schon mal ein erstes großes Fragezeichen gesetzt und angeknüpft an diese globale der globalen Integration der deutschen Wirtschaft. Der, die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zeigen sich über andere Preise und damit auch Kostenstrukturen für Energie, wie Unternehmen sie nun vor sich haben. Und wir erkennen beispielsweise, dass in der, in der, in der energieintensiven Branchen, also Chemie, Papier, Stahl, und auch Nahrungsmittel, Glas, der Produktionsrückgang schon sehr erheblich ist. Das markiert auch, dass wir mit einer ganz anderen gesamtwirtschaftlichen Herausforderung zu tun haben. Wenn man sich die Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland anschaut, waren die in der überwiegenden Anzahl getriggert, also in Gang gesetzt durch eine Schwäche im Welthandel durch Nachfrageeinbrüche auch von außen. Und dann sind die Investitionen eingebrochen, nachdem der Export schwach war. Das hat Arbeitsplätze gekostet, hat der Konsum geschwächt. Wir haben einmal in den frühen 80er-Jahren eine Rezession gehabt, die war durch die Schwäche des Konsums getragen. Ähm, Verunsicherung der Konsumenten, die also dann wirklich hemmend war. Jetzt haben wir einen Beginn einer Rezessionsentwicklung in der ähm, energieintensiven Industrie. Und das setzt natürlich noch in anderer Weise am Geschäftsmodell an. Einmal war attackiert durch die Pandemie die globale Integration, jetzt sind es die energetischen Grundlagen. Und das zeigt sich dann einmal dort und es zeigt sich zum anderen natürlich bei den privaten Haushalten, die Kaufkraftverluste haben, die jetzt wissen, wie hoch der Abschlag für die Gasheizung im nächsten Jahr ist, nämlich dreimal, viermal so hoch wie in diesem Jahr. Höhere Strompreise. also der gesamte Energiemix steht da in einer erheblichen ähm, ja, Umstellung das wird Anpassungen auslösen aber unsere Sorge ist dass die Gewaltigkeit und die und die Kurzfristigkeit äh, dieses Schocks nämlich dieses Energiepreisschocks eine Überforderungskrise auslöst eine Überforderung der äh, privaten Haushalte auf der einen Seite aber eine Überforderung auch der Unternehmen vor allem die der Energieinteressen. das ist äh, die Melange, vor dem sich jetzt die Konjunkturprognosen darstellen die der Prognosekonsens geht nächstes Jahr minus 0,9. Das Bruttoinlandspolitik im Jahresdurchschnitt aus, wir erwarten einen stärker, stärkeren, doppelt so starke Schrumpfung des Bruttoinlands von etwa ein Prozent, weil es schon in diesem Jahr im dritten und vierten Quartal leichte Schrumpfungen geben wird. Und vor diesem ja, Hintergrund stehen wir jetzt bei der Frage, was muss Wirtschaftspolitik tun? Und dazu haben wir ja auch sehr interessante aktuelle ähm, ja, Vorschläge, aber auch Beiträge
2: ja, äh, was kann denn die Politik überhaupt tun? Also ich meine, dass äh, die Energieprise äh, sich jetzt so zugespitzt hat, das äh, kann man ja nur bedingt beeinflussen. Es gab jetzt ja ein Entlastungspaket für die Bürgerinnen und Bürger in Höhe von 200 Milliarden Euro. Aber das äh, ist ja da die Frage, wie lange kann man das aufrechterhalten? Kann man das nochmal in der gleichen Höhe tun? Ähm, also was sind dann aus Ihrer Sicht Rezepte? um der Krise zu begegnen. Und vielleicht auch noch eine Frage, wird auch genug für die Unternehmen getan? Also jetzt haben wir 200 Milliarden Euro für die Bürgerinnen und Bürger. Und wie sieht es da für den Bäcker oder für den Papierfabrikanten aus?
0: Ja, aber ich glaube, wir müssen in der Tat abschichten. Also bei den privaten Haushalten ist ähm, ja früh schon im Jahr mit dem ersten und dann mit dem zweiten Entlastungspaket etwas gemacht worden, nämlich damals etwa 31 Milliarden, dann kam das... Ähm, das dritte Paket mit äh, nochmal 65 Milliarden dazu, wo man vor allem ähm, einkommensschwache Haushalte äh, mit Heizkostenzuschüssen, mit Energiepreispauschalen, die dann versteuert werden, also auch vor allen Dingen stärker wirken, mit Kinderbonus, mit anderen Dingen äh, Liquidität sichert, äh, um die Handlungsfähigkeit äh, aufrechtzuerhalten. Für Unternehmen hat man ein Energiekostendämpfungsprogramm aufgelegt, das antragsbasiert ist, 5 Milliarden, die natürlich bei weitem nicht ausreichen. Die 200 Milliarden, die Sie erwähnen, sind ja jetzt ähm, ein Volumen, mit dem die berühmte Gas- und Strompreisbremse finanziert werden soll. Der Vorschlag der Kommission, äh, die die Regierung dafür eingesetzt hat, versucht ja, beim Gaspreis anzusetzen. Jetzt würde man erstmal als Ökonom, das muss ich natürlich immer sagen, darauf hinweisen, eigentlich wird man nicht in die Preisbildung eingreifen. Also eigentlich soll ja die Knappheit, die in Märkten wirkt, über den höheren Preis wirken und wir reagieren darauf. Jetzt haben wir aber hier im Gasmarkt die Situation, dass er ziemlich gestört ist. Wir haben äh, vom Angebot her geringe Flexibilität aufgrund des Wegfalls, des abrupten dann Wegfalls des russischen Gases. Ähm, wir haben bei der Nachfrage begrenzte Einsparmöglichkeiten auf kurze Frist. Das heißt, für einen bestimmten Zeitraum ist er wenig anpassungsfähig. Das führt dazu, dass er nicht liquide ist und dass die Preissignale dann doch sehr stark politisch übersteuert sind. Äh, auf jede, jede Information aus der Ukraine, sage ich mal, in irgendeiner Weise reagiert. Und dann ist die Frage, was, was kann man tun? Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass bei den Energiepreisen eine Perspektive entsteht, dass nicht nur Versorgungssicherheit von Energie gegeben ist, sondern dass die Preise für Energie auch wettbewerbsfähig sind. Und das sind sie im Augenblick nicht im internationalen Maßstab. Das ist die Sorge. Wir würden eine Deindustrialisierung erleben. Deshalb sind die Vorschläge dieser Kommission, wie ich finde, aus guten Gründen erwägenswert, Die sind auch durchdacht dass man für die kleineren Unternehmen, mittleren Unternehmen und die privaten Haushalte ab 1. März 70 äh 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs zu einem quasi günstigeren Preis, äh, nämlich 12 Cent die Kilowattstunde verfügbar macht und einen entsprechenden Transfer organisiert, also nicht den Preis an sich ändert, aber eine Erstattung leistet über die Energieversorger. Im Dezember soll auf den Abschlag verzichtet werden, um da eine Brücke zu bauen. Für die Industrie gibt es ab 1. Januar eine vergleichbare Lösung für 70% Prozent des Vorjahres auf 7 Cent. Das macht auf der einen Seite deutlich, dass man hier eine Entlastung schafft, dass man aber auch die Anreize für Sparen von Gas hochhält, nämlich nur 70% oder 80% Prozent des Vorjahres. Und diese Quote würde ich auch im Zeitablauf verringern. Und ich glaube nicht, und das ist die eigentliche Kritik, die ich dann noch habe, dass es nicht im Frühjahr 2024 vorbei sein wird. Also wir werden länger mit diesen Gaspreisen zu tun haben. Und das Vermaledeite ist, dass dieser hohe Gaspreis halt auf den Strompreis durchwirkt. Mhm. Über die äh, Struktur der Preisbildung, das teuerste, teuerste Energieproduktion ist die über Gas. Eigentlich Gaskraftwerke sind ja nur standby kraftwerke aber da wir Probleme in den anderen Bereichen haben, fehlt uns einfach Strom. Und Dadurch wird äh, Gas zur so Stromung im Grunde fast dauerhaft genutzt und hat damit auch dauerhaft einen Preiseffekt. Deswegen müsste man am Strommarkt alles tun, um günstigere Produktion auch über Atomkraftwerke zu mobilisieren für einen überschaubaren Zeitraum von sicherlich drei bis vier Jahren.
2: Ja, Sie sprechen da ja einen wichtigen Aspekt an, Thema Atomkraft. Also die Regierung streitet sich ja noch, es ist ja noch keine Lösung in Sicht, welche Reserven da jetzt aktiviert werden, wie die drei Atomkraftwerke, die ja noch in Betrieb sind noch mal eingebunden werden können. Also müssten wir jetzt nicht eigentlich äh, im Hinblick auf diese äh, strukturelle Krise irgendwie alle Reserven mobilisieren. Ich glaube, man könnte ja noch bis zu sieben Atomkraftwerke noch mal ans Netz bringen. Äh, man müsste vielleicht sogar auch überlegen, neue Meiler zu bauen. Und äh, wir haben ja äh, große Vorkommen an Braunkohle in Deutschland. Also wäre es nicht äh, jetzt auch fahrlässig, an diesem Kohleausstieg festzuhalten? Wie ist denn da Ihre Einschätzung?
0: Also ähm, zunächst einmal bei den Atomkraftwerken bin ich schon der Meinung, dass man auch die drei im letzten Jahr gestellt reaktivieren könnte. Es ist einfach viel Zeit ins Land gegangen, wo die Grünen in der Bundesrepublik alles blockiert haben, was hier hätte weiterführend wirken können. Denn das kann ja auch nicht dann gleich mal eben gemacht werden. Der Streit jetzt, ob zwei oder drei Atomkraftwerke, ist ähm, ehrlich gesagt eine intellektuelle Unterforderung und auch eine, eine Borniertheit, äh, mit der die Grünen im Grunde signalisieren, dass sie auf Bundesebene nicht wirklich regierungsfähig. Ich sage das mal so deutlich, weil es geht hier um die Existenz unserer wirtschaftlichen Grundlagen. Es geht ja nicht darum, den Atomausstieg in Frage zu stellen. Nur Atomenergie ist Strom, der CO2-frei produziert werden kann. Wir reden nicht über den Neubau von Kraftwerken, sondern die, die wir haben, weiter zu betreiben und damit dann auch einen Beitrag zu leisten. Wir müssen im Grunde alle günstige Energieproduktion nutzen. Alles, was der Argumenten vorgetragen wird, ist im Grunde nicht haltbar und insofern die, die, die Einsparungseffekte liegen bei 12, 13 Prozent beim Strompreis zeigt, das hat also deutliche Effekte. Zudem ist es ja auch CO2-förderlicher. Äh, Braunkohle, äh, ja, das ist sicherlich nicht die Perspektive, weil wir die auch eine geringe Effizienz haben. Äh, wir kommen jetzt ein bisschen weiter. Ich glaube, drei Steinkohlekraftwerke sind wieder in Betrieb, aber bezogen auf den CO2-Ausstoß natürlich auch nicht wirklich überzeugend, äh, dass man das äh, da macht. Also insofern wir müssen uns grundsätzlich fragen, was ist der Energiemix der Zukunft? Ja, und dann muss halt schnell ausgebaut werden. Ein Atomkraftwerk zu ersetzen, verlangt 2000 Windkraftanlagen. Da ist aber schnell das Saarland zugebaut. Also, <lacht> also eigentlich müssten wir viel mehr Offshore-Windparks haben, müssen da schneller vorankommen, müssen gigawattgröße installieren. Das ist alles unzureichend. Die Adressierung der Planungs- und Genehmigungsverfahren ist ja richtig, aber es hilft uns nicht in diesem Winter und es hilft uns vermutlich auch nicht im nächsten Winter. Hm.
2: Nee, also ich sehe es äh, sehr, sehr dramatisch. Also im Saarland sind jetzt ja nochmal zwei Kohlekraftwerke äh, ans Netz gegangen oder kurz davor ans Netz zu gehen. Und da ist ja auch das Problem, äh, da fallen ja irgendwann Investitionen an. Also ich muss die erhalten. Die Belegschaft wird auch nicht jünger. Also ich muss da neue Fachkräfte finden, um die äh, ja, weiter betreiben zu können, vielleicht nochmal in fünf bis zehn Jahren. Und das sind alles Dinge, die man jetzt schnellstmöglich irgendwie diskutieren muss und äh, auch entscheiden muss, weil ansonsten äh, fällt vielleicht irgendwann mal der Strom in Deutschland aus. Und das wäre, äh, glaube ich, der Supergau.
0: Ja, das wäre mit Sicherheit fatal, ähm, zumal ja wir auch in Frankreich Probleme haben. Ich meine, in Frankreich, der Atomkraftwerk an sich, müssten wir nicht so in, dauerhaft und lange in der Revision sein. Das ist auch eine Unterinvestition, die die Franzosen dort leisten. Ähm, wir mussten viel mehr Strom nach Frankreich in diesem Jahr liefern, als es eigentlich in der Vergangenheit notwendig war, weil die ihre Atomkraftwerke nicht in Stand gehalten haben. Und das ist genau der Punkt. Die tun alle so, als sei nächstes Jahr Ostern alles vorbei. Das wird so nicht sein. Und insofern brauchen wir eine mittelfristig neu aufgestellte Energiepolitik, die die Ziele der Dekarbonisierung klar im Auge behält, aber dann auch schnell über erneuerbaren Energien Ausbau betreibt. Aber in dieser Übergangsphase ist genau das richtig, was man eigentlich... Bevor äh, Bundeskanzlerin Merkel 2011 völlig unverantwortlich den, den Atomausstieg beschleunigt hat, nur mit Blick auf die Landtagswahl in Baden-Württemberg war das ja motiviert, ähm, vorhatte nämlich die Brückentechnologie Atom zu nutzen. Und äh, vor der Frage stehen wir jetzt. Und da kann das Land nicht äh, sozusagen abhängig werden von einem Parteitag der Grünen. Da müssen sie zur Not aus der Regierung raus.
2: Ja, das sehe ich genauso. Also wurden in der Vergangenheit viele Fehler gemacht von CDU und jetzt, was die Grünen machen, also absolut unverantwortlich. Und lassen Sie uns vielleicht mal noch einen Blick auf den Arbeitsmarkt werfen. Also der scheint ja in Deutschland sehr robust zu sein. Also es gibt zwar eine Rezession oder wir sind schon in der Rezession, aber irgendwie schlägt sich das nicht auf dem Arbeitsmarkt nieder. Kommt das noch oder wie schätzen Sie das ein?
0: Also ich... Äh ja, ich glaube, der Arbeitsmarkt wiegt uns in etwas äh, falsche Sicherheit. Denn äh, wir haben überall Fachkräftemangel, eigentlich Arbeitskräftemangel in den meisten Bereichen und äh, alle suchen ringend. Aber wenn wir einen rezessiv, sich verstärkenden Prozess beginnen bei der energieintensiven Produktion haben, bei den anderen Industriesektoren, dann auch im Dienstleistungsbereich, können wir auch ganz andere äh, Arbeitslosenzahlen wieder erleben. Ich hoffe das nicht, aber man muss das mit dem Blick haben. Und insofern muss man zunächst mal sicher gehen, dass man hier nicht sich in falsche Sicherheit bewegt, was das angeht. Also die, der Arbeitsmarkt kann auch in einer demografisch dann ab 2025 bedingt schrumpfenden Erwerbsbevölkerung Arbeitslosigkeit auszeichnen, wenn wir es falsch machen. Und wenn wir vor allen Dingen den, den, den Trend der Deindustrialisierung, der sich abzeichnet, wenn wir den nicht stoppen Dafür haben wir halt die energetischen Grundlagen zu klären und nichts anderes.
2: Und äh, wie sehen Sie solche Dinge wie Bürgergeld, das jetzt ja nächstes Jahr eingeführt wird, also praktisch Hartz IV ähm, ersetzen soll? Also das wurde ja noch mal deutlich erhöht, teilweise auch zu Recht. Aber äh, es gibt da solche Dinge wie Vertrauenszeit, also dass man irgendwie, wenn man Bürgergeld bezieht, sechs Monate sich nicht um Job bemühen muss, also ja. um es einfach mal ah. so auszudrücken. Wie, wie sehen Sie sowas in der, in der jetzigen Zeit bei so vielen Naja, äh,
0: unabhängig von der jetzigen Zeit, es hat ein paar Schieflagen in dieser Reform. Das eine ist diese Vertrauenszeit, weil natürlich, äh, wir wissen aus der Arbeitsmarktforschung, je schneller die Menschen in Arbeit kommen und je schneller auch die da entsprechend ausgedrückte Regulatorik der Sozialtransfers ist, umso besser ist es. Also je länger die Rückkehr in den Arbeitsmarkt dauert, umso schwieriger wird es. Insofern macht man hier eigentlich das Gegenteil in dem, was man tun sollte. Das Zweite, die Vermögens, das Schonvermögen ist nochmal ausgeweitet. Man kann da im Einzelnen immer gute Argumente für finden. Und man muss auch wissen, dass an anderer Stelle Menschen, die dafür notwendigen Steuermittel erbringen müssen, die vielleicht dieses Schonvermögen gar nicht haben. Und diese Übergangsphasen und Übergangslebenssituationen, die werden manchmal Dafürhalten nicht angemessen ähm, berücksichtigt. Ähm, der, der, was man jetzt äh, versucht, in etwas geringere Anrechnung hinzuverdienten Erwerbseinkommens, das ist richtig. Aber man muss so den, die Logik der Abzugsraten gerade auf den Kopf stellen, das heißt... Äh, die müssten immer großzügiger werden, je mehr man in die Vollzeiterwerbstätigkeit reingeht. Im Augenblick ist es immer noch so, dass man Teilzeit und Minijobs im Grunde präferiert hat. Also keine Reform, die uns wirklich, würde ich mal sagen, richtig weiterbringt, aber einfach doch ein paar Fehlanreize in sich hat.
2: Ja, lassen Sie uns vielleicht zum Abschluss nochmal in die Zukunft schauen. Deutschland 2030, also... Werden wir ein Land sein, das 2030 viel an Wohlstand eingebüßt hat oder werden wir zur alter Stärke zurückgefunden haben? Also wie ist da Ihre Einschätzung? Also sind Sie eher Optimist oder eher Pessimist?
0: Ja, der Ökonom würde sagen, es hängt davon ab. nicht? Und es hängt in der Tat davon ab, und das kann man nicht aus dem Argument herausnehmen, ob es uns gelingt, für die energetischen Grundlagen eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur darzustellen am Standort. Dann bin ich der festen Überzeugung, dass unsere Industrie aufgrund ihrer Innovation, ihrer Clusterstruktur, ihrer auch überall letztlich vorhandenen Aktivitäten den Weg finden kann zur Klimaneutralität, dass sie da schon große Dinge geleistet hat, dass sie jedenfalls genau diese Innovationsleistung erbringen kann. Da bin ich eigentlich ganz optimistisch. Das setzt voraus, dass wir jetzt nicht aus ideologischer Blindheit Dinge unterlassen oder Falsches tun.
2: Ja, vielen Dank, Professor Hüter. Ähm, vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Sie haben selbst einen Podcast. Vielleicht noch einen Satz zu Ihrem Podcast, den Sie mhm. jeden Freitag mit äh, jemandem mal rausgeben, der auch schon mal bei der Union Stiftung zu Gast war in Saarbrücken.
0: Ja, mit Bert Rürup. Äh, jetzt seit äh, anderthalb Jahren machen wir diesen äh, Economic Challenges äh, genannten Podcast beim Handelsblatt. Ähm, ja, läuft offensichtlich ganz gut, wie ich höre. <lacht> Kommt ganz gut an. Und wir haben jede Woche... Versuchen wir doch die aktuelle
2: Dinge in den Blick. Nee, wirklich sehr hörenswert. Wir werden es auch in den Shownotes verlinken. Und Professor Hüter, vielen Dank, dass Sie zu Gast waren im Podcast. Und bis dann, ciao. Danke Ihnen, alles Gute.
1: Professor Dr. Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, im Gespräch mit Michael über die wirtschaftlichen Herausforderungen Deutschlands und wohin es gehen wird in Zukunft mit unserem Land und seiner Wirtschaft. Und wir haben es eingangs äh, schon erwähnt, Michael Hüter hat auch einen eigenen Podcast zusammen mit Bert Rürup, Economic Challenges, ein Podcast des Handelsplatz. Wir können ihn nur sehr empfehlen, also hört rein in den Show Shownotes, findet ihr den Link dazu, da findet ihr auch Links zu unseren anderen Podcasts, denn äh, die Stiftung hat ja auch noch zwei andere Podcasts. Zum einen der Kulturtalk, den ihr jede Woche Montag auf YouTube findet. Den könnt ihr euch auch anhören. Gibt es auch als Podcast. Schaut einfach mal bei Spotify, bei Apple Podcast, der, ob ihr den Kulturtalk findet. Und wenn ja, hört ihn euch auf jeden Fall an. Und Politische Seiten, Sophia und Tim. Tim habt ihr ja schon gehört, er hat mal in unserem Auftrag ein Interview geführt zur Landtagswahl in Niedersachsen. Und Tim und Sophia, die haben selbst einen Podcast, Politische Seiten. Sie lesen einmal im Monat ein Buch mit politischem Inhalt, sprechen über das Buch, über den literarischen Wert und wie sie das auch fanden. Sie haben spannende Bücher, sie haben spannende Gäste in diesem Podcast. Also hört rein, Politische Seiten. Alle Links zu allen Podcasts findet ihr in den Show Notes. Bis dahin.